0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。咱今儿个说到这位牛人呀，是国际知名的战略科学家。他曾经呢拒绝了国外的天价年薪，不顾妻子的反对，毅然决然的回到了祖国。他还是感动中国2017年度的人物。回国之后呢，身体抱恙，但是呢，依然坚持带领团队巡天探地潜海，创造了多项中国第一啊，为资源的探测和国防安全建设做出了突出贡献。那么今天这位牛人就是黄大年。黄大年出生在1958年啊，他小的时候家庭条件还不错，父母啊从小就教育他要学好一身本事来报效祖国，为祖国的超英赶美做出一份贡献。但是啊，到了一九六六年的时候，由于某些众所周知的历史原因吧，出身是知识分子家庭的黄大年，仅仅八岁的时候就被送到了广西西南地区的一个农村里边。你说他本身就是一个文人墨客，他肩膀上、手里拿那么大劲儿，是吧？所以在农村，他们过的日子都很苦。哎，那时候的房子呢，漏风漏雨，忍饥挨饿，那都是经常的事情。好在啊，随着时间的推移，他们一家慢慢的适应了这种生活。再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子，对不对？虽然呢家庭出现了变故，但是黄大年的父母呢对他的学习、对他的教育一直没有放下。就这样啊，黄大年在西江的农场过完了小学、初中、高中。到了1975年的时候，因为当时高考还是被取消的嘛， 1 7岁的黄大年虽然已经高中毕业了，但是呢只能考到了贵港市第六地质队，成为了一名航空物探操作员。就在这儿。黄大年第一次接触到了地球物理，你说这东西听起来就很枯燥啊。黄大年也一样，一开始还是比较抵触的。哎，但是随着慢慢的学习探究，他慢慢的爱上了这门科学，并且呢，开始不太满足现在的文化程度了。他把为数不多的这个收入啊，都买了这方面的书，哎，想要凭着自己一己之力自学，打开一片新天地。可是这地球物理，这一听就是高科技呀。他本来就是一个高中毕业生，想要摸索出一条新的道路，或者是吸收到更多的高级的知识，那就太难了。而且在这段时间，他的工友对他也不看好，对他有点嗤之以鼻，就连他自己都想几次放弃。但是皇天不负有心人啊， 1977年高考制度恢复了，这让黄大年开心啊，考他。他凭借着自己已经储备了的一部分知识和对地球物理的热爱，很快他考上了长春地质学院。这长春地质学院在当年那可是大拿中的大拿呀！在大学里边通过学习，他发现了80年代中国和国外的差距。原本选择留校任教的他，顿时感觉心中一阵不甘心，说：“我这水平。”是吧？这才什么水平就要留校任教呀？这得继续深造啊！他希望通过自己的努力，能够改变祖国现在所面临的问题和现状，不想就这么平平淡淡地过完一生。所以，当他听说国内有30个公派出国的学习名额的时候，他心动了。于是呢，他毛遂自荐，希望能够赶赴国外，师夷长技以制夷。有着强大的报国信仰和共产党员的身份的黄大年，顺理成章了。击败了全国好几百万的竞争对手，在中英友好奖学金项目中被保送到了英国利兹大学攻读博士学位。哎呦，这人出去之后啊，就容易被这个灯红酒绿所迷惑呀。哎，但是咱这是牛人电台呀，牛人哪能被欲望所控制呀？黄大年看着这繁华的城市，当然也激动啊，但是他的心中却都是在英国学成归国后的憧憬。于是呢，他就加快了自己学习的步伐。在外国留学的这些年头里啊，他的毅力让同班来自英国的同学都敬佩不已、啊。而且不单是同学，因为黄大年学习成绩的优秀和他的刻苦，甚至引来了一些英国政府官员的重视。哎，这熟悉的桥段又出现了。这些英国人，他们很害怕黄大年把英国的先进知识学会之后传回给中国，让中国在短时间内完成超越，所以一直在他身边明里暗里的试探他。哎，你是否会留在英国呀？那现在寄人篱下，对不对？本来就很难呀。那如果说现在就翻脸，那我就走，那后果不堪设想，对不对？所以呢，黄大年只能是回复一些模棱两可的话，先稳住这些招揽他的人，然后继续埋头苦学。就是因为这样的努力，让黄大年获得了利兹大学地球物理学博士学位，完成了水下油气的高精度探测，担任过剑桥航空公司的高级研究员，受到了英国政府的大力嘉奖。大家是可以看得出来的，英国人在黄大年身上那真是下了大功夫呀。但即便如此，黄大年一直没有忘记自己的身份是一名中国人。于是，在2009年的时候，当黄大年将所学的知识融会贯通，并且成为了一名真正的专家之后，他毅然决然地选择了回国。黄大年宣布回国的那天呀，正好是平安夜。英国政府还派人过来挽留他，高官厚禄一应俱全，连黄大年的后半生全部都安排好了。这优厚的待遇给谁谁也动心呢？他的妻子也一样啊，哎，说要不咱们就留在这儿吧。可是黄大年依然不为所动。他说：“如果你不跟我走，那咱就离婚。”要知道，两个人结婚那么多年，黄大年能够没跟老婆吵过架，但是这次居然说出了这么恶毒的话。哎，当然这个恶毒要加双引号啊！这妻子啊，才明白了这个事情有多么严肃，才进行了妥协。黄大年回国的时候，中国的产油量根本没法供应。960万平方公里的土地和14亿的人口，和平年代还行，我们可以从中东、中亚这些地方进口石油。但是，一旦发生战争，那么中国就会陷入无油可用的局面，而石油的探测设备就显得至关重要。于是呢，国家就把这个任务交给了黄大年。黄大年自己本身就是专家，他当然明白这个事情的严重性。他当即组建了自己的团队，开始研发工作。凭借着多年的学识和在英国参与工作的经验啊，五年的时间竭尽全力，终于在2014年的时候完成了这个项目，让中国把2000米以下的海水视作了无物。哎，也就是我能从这儿抽到油了。不仅如此啊，黄大年还在之后主持参加了多项。中国的关键技术突破，带领着他的团队巡天探地潜海，创造了多项世界奇迹。正是有了黄大年的存在，中国才能在短短的时间里面突破众多别的国家的封锁的项目，完成了能源、航空等诸多领域的飞跃。可就在举国上下都为他的研究成果感到兴奋的时候，由于常年的操劳，黄大年得了癌症。整日忍受着剧烈的疼痛，在2017年1月8号的时候，经抢救无效，在长春逝世,世，享年仅仅58岁。真是啊，盛世本是将军定，不见将军享太平。为了祖国和人民，他自愿放弃了英国优渥的物质条件和轻松的工作环境，毅然决然地选择了回国。多年的操劳不眠不休，只为让中国超英赶美。但正是这样一个伟大的科学家，他的事迹却鲜有人知。在这里，真的由衷的跟大家说一句啊，黄大年这样的人，难道不比那些所谓的偶像更值得敬佩吗？更值得大家了解吗？好了，感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，我们下期不见不散。